0: Um, dois, três
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou, sete o momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O
2: Fernando, Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, botou no zagueiro parou, prendeu, driblou o back, rolou pra trás, Fernando por ele se vender, é campeão,
1: Pirlo Pilo, a Pirlo pilo, de teto, tirou, gol! O James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel! Partiu, bateu!
0: Acabou!
1: Acabou! Acabou! É tetra! É tetra!
3: 45 de Acréscimo.
0: Coi, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar 45 de acréscimo de número 36, para hoje a gente falar sobre um tema muito legal, muito importante, que está aí em muito debate agora no futebol, né, com a temporada europeia voltando e com o Campeonato Brasileiro a todo vapor, que é a questão das novas regras do futebol. Muita gente ainda tem dúvida, mais ou menos, do que é que vai mudar, de como era, de como vai ficar, do que é que isso impacta realmente no jogo, e a gente vai fazer esse podcast com um tom bem mais explicativo para que você possa entender mais ou menos tudo o que vai acontecer e o que é que isso impacta, o que é que muda basicamente ali no futebol. Para isso, hoje eu estou com Vitor Santos. E aí, meu povo, tudo bem? Com Vitória Costa.
3: E aí, galera, tudo beleza?
0: E com um convidado especial para esse episódio, Hugo Alves. Hugo, seja bem-vindo e apresente-se para quem está ouvindo.
2: Fala, galera. É um prazer estar participando aqui do 45. Cara, não tenho muito o que falar, né, mas... Estamos por aí na internet tentando ser jornalista nesse mundão de meu Deus de 2019.
0: É isso aí. A gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos da seguinte forma. A gente vai falar primeiro das regras em si, quais são essas regras, dar um pouquinho da nossa opinião sobre o que essas regras impactam no jogo e depois a gente vai falar sobre a aplicação dessas regras. Algumas competições como o Campeonato Brasileiro agora e a Copa do Mundo Feminina, a Copa América já tiveram essas regras aplicadas. A gente vai avaliar um pouco dos resultados e falar do que esperar para elas nas grandes competições europeias. Então fica ligado que a partir de agora tem muito debate.
3: Primeiro tempo.
0: Bom, são 12 novas regras para o futebol a partir de agora. A gente vai listar uma a uma, falar um pouquinho sobre cada uma delas e dar um pouquinho da nossa opinião. É, Vitor, eu vou começar com você. A primeira dessas 12 diz respeito sobre a bola ao chão. É, antes... Quando tinha alguma situação de fair play, por exemplo, que um, um time jogava a bola para fora para que um jogador fosse atendido, é, o juiz devolvia, dava a bola para o time adversário, né, o que recebeu a bola, e ele chutava a bola lá para longe para devolver, mas devolvia numa situação completamente desproporcional. Agora não, agora a bola vai ser dada para o último jogador que tocou nela antes dela sair, para evitar esse fair play, esse fair play é longe da jogada inicial esse fair play que não é tão fair play assim, né?
1: Eu acho que essa regra representa muito bem a ideia da IFAB da em dizer a respeito de criar regras para tornar o esporte mais dinâmico. E é justamente isso que essa regra mostra. Ao invés de haver o fair play entre fair play, muitas aspas aí do que ser fair play, é quando o jogador recebia a bola de uma lateral de algum lance assim, e mandava a bola lá pro outro lado do campo do time adversário, e aí o time poderia reconstruir, recomeçar toda a jogada inicial, e aí perdia tempo, é, quebrava um pouco do, da posição dos jogadores do campo, então acho que é mais, é, representa muito bem essa questão de tornar o esporte mais dinâmico, apesar de que depende muito, porque de qualquer forma o jogo vai parar, então acho que é Basicamente isso, a, a Fábio olhou, pensou e está tentando deixar o esporte mais dinâmico, o esporte mais rápido e, e essa é uma regra que é feita exclusivamente para isso, para tentar tirar toda aquela lentidão na construção, na construção da jogada do Fair Play e etc.
0: Exato. Daqui a pouquinho, depois que a gente fala dessas regras, a gente explica o que é IFAB, como é que essas regras são aprovadas e tudo mais. Você vai ver uns termos que a gente vai explicar. Próxima regra diz respeito à questão da bola no juiz. Vic, é, antes, quando a bola batia no juiz, o jogo continuava normalmente. E isso às vezes gerava algumas situações bem incômodas. Agora, se a bola bater no juiz, o jogo para e é dada da bola ao chão.
3: Assim, Eu acredito que essa regra, dentre todas essas, é uma que é bastante justa até. Porque, muitas vezes, pelo mau posicionamento do juiz, uma jogada, ela tinha toda a sua intenção mudada, era atrapalhada. E, às vezes, até tirava um pouco do brilho da partida, porque ele podia destruir uma jogada interessante... E querendo ou não, pelo menos a, é, a partida sendo parada, começando novamente, é, acaba sendo de uma forma mais justa para o time que teve aquela jogada interrompida por conta do árbitro. Claro que não é culpa dele, mas como acaba acontecendo, eu acho que é melhor não seguir o jogo do que seguir e de repente uma, uma jogada ter seu rumo completamente mudado e alterado, enfim.
0: Pois é, né? isso era uma coisa que dava muita confusão em alguns momentos e agora, é, pelo visto, isso vai ser corrigido. É, Hugo, uma terceira regra que a gente vai falar, que a gente vai ligar um pouco, duas na verdade, né? ah, que são a receita dos pênaltis. A primeira é sobre o cobrador, é algo um pouco mais. um pouco mais. como eu posso dizer? protocolar, né? Que o cobrador de pênalti, antes, se ele precisasse de um atendimento médico por uma lesão no lance ele tinha que aguardar o reinício do jogo e outra pessoa tinha que bater o pênalti. Agora ele pode voltar para o campo e aí o juiz tem que esperar, caso ele queira bater a penalidade.
2: É Essa é uma mudança coerente. né? É algo que não fazia sentido ser diferente, até porque às vezes a equipe tem um cobrador específico de pênalti ou conta com uma pessoa para bater o pênalti e pode ser que ela tenha sofrido a penalidade. Então nada mais justo do que você poder dar essa opção da equipe esperar o retorno do jogador Para que ele faça a cobrança Óbvio que se quiser trocar, acredito que não seja um problema também É,
0: eu confesso que eu Achava que essa regra já existia Que na verdade as equipes trocavam Para não perder tempo, então acho que no fim das contas Não vai acabar mudando tanto
2: Exatamente
0: Mas é algo importante é, A próxima, a quarta das 12, também sobre os pênaltis, Vitor, essa sim é muito mais impactante e a gente já tem visto alguns resultados que a gente vai comentar mais pra frente. Sobre os goleiros nas cobranças de pênaltis. É, agora ele não precisa mais ter os dois pés em cima da, da linha que fica, da linha ali que cruza a trave, né, até o momento de bater na bola. Agora ele só precisa de um pé e pode usar o outro para impulso. E que, a gente vai comentar depois, né, parecia no começo que ia ser uma instituição da adiantada, que a sempre aconteceu e ninguém nunca fez nada mas agora tá tendo um efeito um pouco contrário que a gente vai comentar mais pra frente, mas é, tá se anulando muito mais pênalti do que antes né?
1: essa é, é engraçado que essa regra ela, eu acho que dentre todas essas 12 é a que mais mostra resultado e é a que mais trouxe justiça ao futebol porque como você mesmo falou Dudu é, a gente cansava de ver goleiro se adiantando e nada do juiz falar. Eu cheguei a um ponto de pensar: caramba, não existe mais a regra de goleiro adiantado. E aí foi muito é, eu fiquei muito feliz em ver o, os árbitros chegando a, a serem chatos mesmo na Copa do Mundo, agora feminina, é, com as goleiras na questão de se posicionar e repetir várias e várias vezes, falando que não pode, é, um pé pode, dois pés não pode sair da linha. E isso é, é, traz muita justiça a essa questão na cobrança de pênalti, que sempre, 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 sempre foi debate, foi rolotreta e, e tudo mais. E a questão de só um pé também ajuda até, por conta da visibilidade daquele árbitrozinho lá na lateral que a gente acha tão inútil, até na, no próprio VAR e etc., é, observar se de fato houve adiantada ou não.
0: Pois é, né? Pois é. Era, é. Essa eu acho que a gente pode falar mais pra frente, mas de todas eu acho que pode ter mais... Uma das que mais pode ter interpretação, né? Que pode continuar dando polêmica, mesmo com a mudança de regra tão firme. É, próxima. é Sobre a questão da barreira nas cobranças de falta. Isso é algo que, graças a Deus, vai mudar. que antes... Quando um time ia bater a falta, você tinha aquela coisa, né? Jogadores do mesmo, do próprio time que iam bater iam na barreira e ficavam atrapalhando, empurrando, dava uma confusão. O jogador levava cartão amarelo por isso direto. E agora não, agora os jogadores do time que vai bater a falta tem que ficar pelo menos um metro da barreira para evitar esses empurrões. que eu não sei você, mas eu fico muito feliz por essa regra enfim mudar, porque era um porre. Viu?
3: Na minha opinião também, essa regra é muito válida. Finalmente aconteceu, até porque era nada mais, nada menos que uma perda de tempo que acabava acontecendo. Com aqueles jogadores do time que ia bater a falta ali muito próximo, muitas vezes provocando, e isso um, uma parada no jogo, o juiz tinha que ir lá. Então, eu acho que foi correta. É uma regra que eu acho que realmente precisava. Eu acho que evita muita coisa. E... Evita justamente a perda de tempo. Então, realmente, é uma coisa que já precisava acontecer. Então, dentre dessas regras aí, é uma daquelas que eu digo, realmente foi necessária.
0: Eu particularmente me incomodo um pouco de que precise ser feita uma regra para isso, né? Mas parte muito do que existe no futebol, essa questão de querer ganhar vantagem nesse sentido.
3: Sim, eu acho que isso deveria ser algo do que vem do próprio jogador mesmo, do próprio treinador já dizer isso. Mas enfim, no Brasil sabe como é. E acho que até na Europa isso acontece muito ainda.
1: Essa regra quebrou com a única qualidade de Berrio, que é abrir espaço na barreira para Diego mandar pro gol.
0: Aí a crítica construtiva do, de um torcedor do Flamengo incomodado. Hugo, próxima que a gente vai falar é a respeito da questão da vantagem. É outra regra que é importante a gente debater, né, que é a questão do cartão nas vantagens. A vantagem é quando você tá em um lance de ataque e aí você faz uma falta, às vezes, o time adversário faz uma falta para parar o lance e aí o time que estava com a bola já cobra rapidamente para não ter que esperar e tal. Quando a falta era para cartão, o juiz tinha que parar o jogo para dar o cartão e isso às vezes atrapalhava contra-ataques muita gente reclamava, era uma coisa que tinha impacto em lances importantes. Agora o juiz não precisa mais disso, agora ele pode deixar a falta acontecer e depois da falta, depois que a vantagem for dada, quando a bola parar de novo, aí ele dá o cartão pro jogador que cometeu. É uma tentativa de tornar o jogo mais rápido, não interromper tanto. Né? É,
2: essa regra, ela entra naquele critério de não beneficiar o time infrator, o time que comete a falta. Então você o cara vai cometer a falta para falta antijogo, por exemplo, e ele não vai ganhar o benefício de parar o jogo realmente. Então, é uma falta, é uma regra, uma mudança de regra muito eficaz. Digamos assim no, ao, se o efeito dela prático for realmente você dar mais mobilidade, mais velocidade no jogo e não beneficiar o time que comete a falta para parar o adversário, aí vai ser uma regra muito eficiente. Até hoje eu não me lembro de ter visto a alinhação, mas é uma regra crucial e essencial.
0: E antes da gente pular para a próxima, eu quero jogar para Victor e Vicky, que eu ouvi muita gente debatendo a respeito dessa regra quando ela saiu, que ela poderia acabar ou então diminuir bastante com aquela questão das faltas que a gente chama no futebol de faltas táticas. Que é quando você derruba um jogador adversário de propósito para evitar um contra-ataque e aí evitar um lance de gol. Muito se questionou, por exemplo, o Fernandinho na última Copa do Mundo por não ter feito isso em um dos gols que a Bélgica fez no jogo que eliminou o Brasil. O que é que vocês acham? Tipo, vocês acham que uma regra como essa pode realmente inibir esse tipo de lance?
1: Acho que vai depender também muito do árbitro, né? Porque se eu não me engano, posso estar errado, essa regra já existia para cartões amarelos. A, a, Ifab, agora, a Ifab agora atualizou para cartão vermelho. Pode dar continuidade com o cartão vermelho. E aí, antes, eu raramente você via uma vantagem em um lance cobrar a falta rápida. Logo com, com a falta, principalmente aqui no Brasil, que é, sempre rola essa da arbitragem, não sei, boa o suficiente, mas enfim. É, é muito difícil você ver o árbitro dando esse espaço, dando essa continuidade de jogo para os jogadores. Muitas vezes acaba parando, acaba é, preferindo conversar com o jogador, até para pedir calma e não rolar aquele bate-boca. E é justamente isso, muitas vezes, que acaba gerando bate-boca.
3: Eu acho que é justamente muito disso. Se tivesse realmente uma obrigatoriedade que sempre fosse continuar, independente do, do momento, mas eu não sei se vai ser cumprida sempre. Se for cumprida, eu acho que sim, que evitaria muito essas faltas que são feitas apenas para parar um ataque. A questão é a forma que vai ser aplicada. Se for aplicada corretamente, eu acho que. Pode ser muito bom, mas aí fica o, a espera, né, de como vai ser aplicado mesmo.
1: Até dentro dessa regra, há um parentese avisando que se o árbitro preferir, ele pode, de fato, parar a jogada. Não é uma obrigatoriedade dele dar continuidade, ele tem a opção de escolha. Então, acho que vai muito da arbitragem da, e da cultura também da arbitragem de cada local.
3: Então, se tem a opção, eu acho que vai continuar do mesmo jeito, basicamente. Na minha opinião.
2: É porque o árbitro agora, ele pode... Geralmente o árbitro, ele para esse tipo de lance para não deixar o jogo descambar para violência. É, pelo menos é a justificativa que os comentaristas de televisão sempre dão. Então, se existe essa possibilidade dele, deixar, dele parar a jogada, é muito mais provável que ele vá parar e não vai deixar seguir.
0: Pois é. Vamos pular para a próxima, então? Victor, essa... É uma coisa que a gente não precisa se debruçar muito, que é a questão da comemoração, né? Que eu nunca entendi cartão amarelo para comemoração, acho desnecessário, mas a não ser que seja algo muito assentoso, mas agora o árbitro, ele pode aplicar um cartão amarelo em caso de exagero na comemoração, e isso vale mesmo para um gol anulado, né? A gente viu por exemplo, na Copa do Brasil, agora recentemente, no jogo entre Atlético e Cruzeiro o Pedro Rocha do Cruzeiro fazer um gol, tirar a camisa, provocar a torcida ganhou um amarelo, o gol foi anulado e ele permaneceu com o amarelo. Pra... Não beneficiar aquele que via ter o gol lado, se bem que carta amarela para comemoração é completamente desnecessário, não sei o que você acha.
1: É, cartão amarelo para comemoração exagerada, que no caso da comemoração é, tirando a camisa, eu acho que no Brasil é, é um pecado, né, pela cultura do futebol aqui. Mas essa regra eu acho que é, é um pouco desnecessário do desnecessário, eu não vejo tanta tanta relevância nessa regra, inclusive dentre esses, essas 12, eu acho que é a menos que pode influenciar em alguma coisa. Acho que não, não, não tem muito o que pontuar, não.
0: Seguindo na questão do cartão, mais uma das regras é o cartão para comissão técnica. É, agora, técnicos e membros da comissão podem ser advertidos com cartão amarelo, depois até com vermelho e aqui no... No caso do futebol brasileiro, por exemplo, de competições de pontos corridos, o excesso de cartões amarelos leva à suspensão, como é, por exemplo, com os jogadores. Vicky, queria que você falasse sobre isso e também que, coincidentemente, Mano Menezes foi o primeiro cartão para treinador no Brasil. Que coincidência, né?
3: Então, eu acho essa regra muito interessante. Primeiro porque antes era dado o cartão vermelho direto. Eu acho que o cartão amarelo ele tem justamente essa função de dizer pare um pouco é uma advertência não uma expulsão e antes meio que não tinha essa possibilidade quando o treinador ou alguém da comissão se exaltava já era direto expulsão e eu acho que o amarelo ele vem pra não precisar expulsar direto mas também não relevar certas situações feitas por um técnico então eu acho que foi bem importante não é uma grande mudança mas eu acho que ela é positiva.
0: Agora a gente passa para uma regra que, talvez, junto com a questão do goleiro no pênalti, né, que não pode a, a questão da do adiantamento do goleiro no pênalti, é uma das que mais pode gerar polêmica, que é a questão da mão na bola. Não sei se vai gerar tanta polêmica, mas vai acabar basicamente com uma grande polêmica. Antes é quando a bola tocava na mão no braço de um jogador de ataque e saía um gol tinha que se levar em conta a interpretação, né? Se a, é, como é que foi esse desvio, se ele realmente ganhou vantagem com esse desvio. Era bem interpretativo e gerava muita polêmica. Agora não existe mais interpretação. Mesmo que o toque seja involuntário, é, com ou sem intenção, se tocou com a mão durante a jogada ou na hora da conclusão para o gol, o juiz é obrigado a anular o lance. É, é justamente para Hugo, nesse caso acabar, como eu já citei, com uma polêmica que sempre ganhava muito debate a assim, é respeito do toque de mão na hora do gol.
2: É, mas uma das mudanças que é, querem acabar realmente com as dúvidas, porque é aquele negócio o Arnaldo César Coelho sempre diz que a regra é clara mas de clara não tem nada. E a gente já teve um episódio do Brasileirão, por exemplo, que foi no Internacional e Flamengo. O Rodolfo tem um gol anulado porque a bola na jogada bate na mão dele depois ele faz o gol, mas o VAR viu que teve esse toque, mesmo que involuntário, mas foi um toque no braço e anula a jogada. Polêmica vai existir, porque até as pessoas adaptarem a sua a mente, a forma de pensar o futebol, as mudanças, vai demorar ainda, vai ter muita polêmica. Ninguém concorda com as regras, as pessoas esquecem de vez em quando que regra, você não tem que concordar, você só tem que seguir. Mas é uma mudança, acredito que seja uma mudança para prevenir polêmicas, mesmo que ela vá, nesse começo, causar mais polêmicas.
0: Vitor e Vick, essa é uma regra que pode, como o Hugo falou, ainda assim, gerar polêmica, então vocês estão abertos aí também, se quiserem falar sobre o que vocês acham, se isso tende a diminuir realmente é, a polêmica dos gols de mão, ou se isso vai continuar em voga mesmo com uma regra tão objetiva.
1: Acho que vai depender muito mais da, do posicionamento e do autoritarismo do, da arbitragem durante o jogo. Porque dentro dessa regra, como você mesmo falou, deixou uma parte de ser interpretativa e ponto, foram pontuadas várias regras fixas, que é regra. Como o Hugo falou, regra você não se contesta, você só obedece. Então vai depender muito dessa... dessa Dessa, do, do controle do árbitro, do árbitro na partida Aqui no Brasil a gente pode ter um pouco de dificuldade Em ver é, De fato o jogo ficando mais dinâmico E já marcando a falta Mas eu acho que Vai demorar um pouco Precisamos aqui no Brasil de um tempo maior Para entender mais e Enquanto que lá fora Possa ser que seja mais Mais de boas Entre aspas, muitas aspas aí é, Ver um resultado positivo,
3: eu acredito que essa regra é uma daquelas que não vai acontecer de uma forma tão rápida. Eu acho que tem que ser algo que tem que ser construído ainda. E eu acho que por agora, eu não sei se daria muito certo assim. E tem alguns pontos dela que eu também não sou muito a favor. Eu acho meio assim: na questão de tocar na mão acidentalmente e parar tudo, eu não sei até que ponto isso realmente é certo. Então, para mim, é uma regra um pouco controversa.
2: E agora vale a regra da pelada, né? Mão é mão e não importa se teve intenção ou não. Eu até lembro na transmissão desse jogo do Internacional, não me lembro quem era que estava narrando o jogo, mas ele comentou exatamente isso. Agora essa regra é a regra da pelada. Bateu na mão é mão.
1: Mas isso é apenas para o jogador que está atacando, não? O defensor, há uma tolerância maior, não é isso?
2: É, o defensor, ele continua tendo o benefício da dúvida, digamos assim. É só em jogadas que envolvam o gol e, o, e a mão beneficia o atacante a fazer o gol. Sim, sim.
0: E só para complementar a respeito dessa regra também, é, nesses casos já previstos, né, de braço junto ao corpo, por exemplo, aí é, há essa interpretação, mas no geral o juiz ele vai ser obrigado a parar. Vamos agora para as três últimas, então. É, a respeito do tiro de meta... Antes, você via que o tiro de meta ele tinha que ser cobrado para fora da área. né? O jogador, o zagueiro, por exemplo, recebia a bola do goleiro fora da área. Isso gerava, às vezes, uma marcação pressão mais forte. Agora, o jogador que, do time que está cobrando o tiro de meta pode receber a bola dentro da área. É, Vitor, eu imagino e vejo muita gente comentando também que isso pode acabar beneficiando muitos times que têm um estilo de jogo de toque de bola, né? que gostam de trocar passes. Esses times vão sofrer um pouco menos, talvez com pressão ali desde o começo e podem... Tem um pouco mais de troca de bola já desde o começo de uma jogada lá do tiro de meta.
1: Há dois pontos aí a se analisar nessa tiro de meta. Há quem fale que vai se tornar uma alternativa pro velho chutão e há quem fale que é uma ótima alternativa para quem gosta do passe de bola. É, os defensores de que falam que pode ser uma, uma desculpa pro velho chutão, um bico do goleiro lá para frente é por conta de que Vai haver uma pressão maior na marcação do jogador. Só que há um porém. O jogador de, é, do time que não está com a bola... Ele não poderá entrar... Ele pode até entrar na área. Mas o que está dentro da área... Ele não poderá roubar a bola do jogador que receba, que receba também dentro da área. Só a partir de que o jogador receba dentro da área... Aí o jogador do time adversário ele pode entrar na área e já ir tentar o bote. É um, é um parênteses importante... Para justamente tirar um pouco essa dúvida de, de, de do quão positivo ou negativo essa regra possa ser. E, de fato, Dudu, essa questão do, de quem gosta da posse de bola é uma ótima alternativa de sair jogando. É, não precisa é, esperar muitas vezes no contra-ataque, numa bola rápida, assim saindo. O goleiro não precisa esperar o jogador sair ou ele procurar um jogador livre fora da área. O que ele tiver já do lado dele, toque e aí já começa o jogo ou começa o jogo não, começa a jogada.
2: Eu ia comentar exatamente sobre isso. Os times que gostam e que precisam que o adversário adiante suas linhas vão se beneficiar muito com isso. O Santos, por exemplo, é um time que faz muito isso, o próprio Fluminense, precisa que o adversário suba para gerar espaço lá na defesa do oponente e aí sim conseguir as infiltrações de velocidade. Então, é uma regra que, assim, não tinha motivo de ser diferente. Qual o problema? O que te impede? E aí você abre essa possibilidade, até porque demora um certo tempo de adaptação dos atacantes, de prestar atenção nesse, nesse fator. E vai ser algo que vai, dar, vai ajudar a galera que está tentando dar uma reformulada no futebol.
0: Bom, a penúltima das 12 que a gente vai comentar é sobre a questão das substituições. Outra que eu fico muito feliz, porque finalmente mudou, porque também era um saco. Antes, quando o cara era substituído, quando o jogador era substituído, ele tinha que... Cruzar todo o campo até encontrar o jogador que ia entrar, e nisso, às vezes, quando o time estava ganhando, era muito tempo gasto. O juiz ia lá mandar o cara acelerar, às vezes criava confusão com o time adversário, parava o jogo, era um porre. Agora não, agora o jogador ele é obrigado a sair pela linha mais próxima que ele tá E aí, que entra em várias dessas outras regras, na verdade todas que a gente está citando, com o objetivo de tentar acelerar o jogo. Isso aí é claramente uma medida para que o jogo não pare tanto. Né?
3: Eu acredito que essa regra é ótima para o dinamismo do jogo. Era muita perda de tempo. Claro que não vamos ser hipócritas. Quando era o nosso time que estava jogando. Ou um time que a gente queria que ganhasse. E o jogador ia lá. Ganhava aquele tempo. Indo devagar até o meio. Voltando. Era bom. Era legal. Mas não era importante para o jogo, atrapalhava, então vendo isso de uma forma mais racional, eu acho que é uma regra muito boa, assim, é ótimo que ela seja aplicada, é claro que para o time que está ganhando não, não tem mais essa opção de ganhar tempo, ganhar vantagem, mas para o futebol em si, ela... É excelente.
0: Eu só vou complementar que eu nunca gostava quando o meu time fazia isso, porque eu sempre achava que o tempo ia punir a gente tomando um gol.
2: E o pior é que quase sempre acontece.
0: É, tipo, o time faz a cera, o juiz aí ah, vai lá, um minuto de acréscimo a mais. Aí nesse minuto de acréscimo toma o gol.
3: Sim, realmente, pro time que tava perdendo aquilo era insuportável, porque parecia que era um jogo que todo que tava passando, e aquele jogador andando devagar. Então... Resumindo, eu acho que é muito boa mesmo.
0: E pra encerrar a última das 12, que sem dúvida nenhuma é a mais importante, né, Hugo? Caro coroa. Uma coisa que eu particularmente não sabia, que quem ganhava o caro coroa tinha, escolhia o campo. O lado do campo que começava. Não podia escolher a bola. Agora Deus é justo e quem ganha o caro coroa pode escolher a bola ou o campo, finalmente.
2: Já tava na hora, né? Nesse processo de transformar o futebol o mais próximo da realidade do mundo, que é a famosa pelada. É, só faltava isso, porque não poder escolher a bola assim, geralmente o campo, ele já vem escolhido né as, as equipes saem do campo e já, cada um escolhe o seu lado e isso já nunca é mudado assim, só mudam quando o time da casa, ou o time adversário no caso percebe uma condição do sol ali que vai atrapalhar, ou é, o gramado que esteja ruim num lado determinado e aí o cara... Escolhe o outro lado para tentar se beneficiar ou atrapalhar o adversário. Só nessas condições, assim, num gramado normal de noite ninguém muda de lado. Até porque dá muito mais trabalho. Mas você tem que dar a opção da pessoa poder escolher bola. Por que não? O cara quer se isentar da decisão de escolher o campo quer sair com a bola. As, os, os times hoje em dia, o Vasco mesmo tinha com o Valentim, estratégias de na hora de sair jogando, de de lançamentos, de chutões, de jogadas ensaiadas, então você tem que dar esse direito da pessoa poder escolher a bola.
0: Em qualquer baba do planeta, não faz sentido nenhum você ganhar o caro Coro ou para o, o ímpar e não poder escolher a bola. Então, finalmente o futebol está se adaptando ao, ao nosso gloriosíssimo futebol de rua. Bom, é isso. Nessa primeira parte, a gente queria listar um pouco das regras, comentar um pouco de cada, por isso acabou até ficando um pouco mais longa. Nessa segunda parte que vem agora, a gente vai ser um pouco mais sucinta para falar de como a aplicação das regras em campeonatos que já começaram é, tem sido avaliar um pouco desses resultados e do que esperar desse uso nas grandes competições europeias que vão começar agora. Então, fica ligado aí, não sai daí que a gente volta para comentar muito mais a respeito dessas regras.
3: Segundo Tempo
0: Bom, segunda parte agora para falar dos resultados dessas regras e do impacto delas assim, no jogo, do que esperar, né, de forma mais concreta. Lembrando que a International Board, né, que é a entidade do futebol que é quem determina as regras do jogo, basicamente, ela pertence à FIFA, mas é ela quem aprova essas regras né, em conjunto com a FIFA. É, como é que é feita a votação? Ele, ela é feita pelos, pelas quatro federações do Reino Unido, né, que já faziam parte da International Board lá atrás, quando ela foi criada em 1883, que seriam a da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte. E além disso, tem a FIFA, que tem direito a quatro votos. E aí, cada um lá do Reino Unido tem o seu voto. Então, no total, são oito votos. Desses, desses oito, precisam que sejam dados, no mínimo, seis votos para que essas regras sejam mudadas. Então, ou seja, todo o Reino Unido, e pelo menos duas, da, duas entidades ligadas à FIFA, ou todas as da FIFA e pelo menos duas do Reino Unido. É, a determinação era para que essas regras começassem a ser aplicadas a partir do último dia 1 de junho, mas a CBF conseguiu uma liberação especial porque o Brasileirão começou em abril, para não ter um choque de regras aí e que uma regra pudesse ser aplicada durante todo o campeonato e não houvesse uma mudança no meio. Então a gente viu competições já como o Brasileirão, como as que vieram em junho e julho, a Copa América, a Copa do Mundo Feminina, a Copa Africana de Nações, já aplicando essas novas regras também. E já dá para fazer alguma pequena avaliação, né? apesar de as principais competições do planeta ainda não terem aplicado essas regras. Já dá para ver mais ou menos algum impacto delas. Hugo, o que é que dá para falar dessas competições, do que a gente tem visto até agora, dessas regras que já foram aplicadas por aqui.
2: Então, essas mudanças já foram feitas aqui no Brasil por motivos óbvios, né? Você não pode mudar a regra de uma competição no meio dela, e até, sei lá, deve, deve, ser, deve ter até base legal para as pessoas tentarem anular a competição depois, já que aqui no Brasil qualquer coisinha, o pessoal tenta anular o jogo, imagina se mudar a regra da competição no meio dela. Mas... De certa forma, eu acredito que vá ter um impacto muito menos significativo nas competições internacionais de maior renome. Assim, uma Premier League, por exemplo. Acho que algumas coisas vão ser mais presentes. Talvez essa do da bola na mão em jogadas de ataque seja uma que vá, assim, aparecer em determinadas partidas e chamar atenção. Mas as demais vão acabar passando batido. Assim, a mudança vai ser muito sutil. Porque, até por questões as culturais, assim, no Brasil a gente tem uma cultura um pouco mais de mais complicada nesse sentido de futebolístico, muito mais cera, muito mais catimba do que o futebol lá de fora, considerando assim, as grandes ligas, obviamente.
1: Bom, eu acho que o principal ponto no meio dessas regras serem aplicadas agora no Brasileirão é... É um ponto muito positivo, como falou, é, não há lógica você mudar regras no meio do campeonato e a própria CBF comunicou isso, que não há lógica, e por isso começou logo no início. Mas eu vou... a gente sempre gosta de criticar a CBF eu vou mais uma vez criticar ela. Eu acho que faltou um pouco do comunicado. É, houve a nota para os clubes, o clu... os clubes confirmaram que receberam essa nota, mas eu acho que ainda houve... faltou uma reunião é, da CBF os representantes do clube e os jogadores. Porque não adianta você impor regras quando, na prática, dentro do, das quatro linhas, há jogadores que não fazem a menor ideia dessas regras, das, dessas mudanças. E aí esse jogador ele vai cobrar o juiz, ele vai cobrar o bandeirinho, ele vai cobrar qualquer árbitro que esteja lá dentro, coisas das regras anteriores ou de até onde ele conhecia de, de que faz parte da regra ou não, então acho que até para deixar o futebol mais dinâmico e até um futebol mais consciente e aí consciente dos jogadores para os, pra, para os árbitros, é, eu acho que faltou um pouco essa, essa sacada da CBF então só é, dando essa criticada na CBF que não podia faltar, né?
2: Eu, eu acho que essa é uma crítica sempre recorrente, assim, sempre válida falta a CBF um pouco mais de vontade de também ensinar os jogadores, né, acho que não teria problema você dar um curso dos jogadores, existem clubes que pedem, solicitam, e aí a CBF leva a comissão, leva membros da comissão de arbitragem até o clube para ensinar sobre o VAR, mas eu acho que o futebol hoje em dia já mudou tanto em relação ao que a gente joga nas ruas, por exemplo, que os jogadores precisam de um curso de, de regra, cara. Isso melhoraria muito o funcionamento da, das regras e, e ajudaria mais ainda a arbitragem aqui no país.
1: Eu olho para a Copa do Mundo Feminina e, para mim, a Copa do Mundo Feminina foi um ótimo exemplo de como aplicar a regra de um, um primeiro momento, assim, em, em um boom já, porque é, você via a todo momento as, arbitra, as a arbitragem. É, gesticulando e repetindo passo a passo o que pode e o que não pode, sem medo de atrasar a partida, porque era o primeiro, era a primeira a primeira prática das novas regras. E não muitas vezes não havia discussão, eles aceitavam. E aqui o que se, o que a gente percebe é que muitas vezes até o próprio o próprio árbitro não tem noção da regra. Há uma insegurança muito grande e isso também parte da cultura do futebol brasileiro, e isso também dificulta a adaptação das novas, das novas regras.
3: É, eu acredito que tinha a necessidade, sim, de ser mais didático, que deveria ter sido passado antes para os jogadores, para os técnicos, e até mesmo para aqueles que trabalham com futebol de uma forma não tão direta. Mas eu também tenho uma opinião de que se tivesse sido aplicado nas grandes ligas, antes ou no mesmo momento que aconteceu no Brasil, acho que isso seria mais fácil, mas claro que isso é dificultado, porque no Brasil a temporada é, começa em um momento diferente do que é nas grandes ligas, principalmente falando da Europa e eu acho que lá essas regras vão até ser aplicadas com uma eficiência maior, porque talvez lá já tivesse até um, um certo rigor em relação a algumas regras, então eu acho que não vai ser tão impactante quanto aqui. Então, acho que teria sido bem mais interessante se essa mudança tivesse aconte acontecido por lá primeiro. Mas, como não, eu acho que é, cabe ao Brasil tentar se adaptar. E claro que faltou realmente é, essa parte de, de explicar melhor. Acho que caberia, como os meninos falaram, um curso para os jogadores... Mas foi uma coisa que não aconteceu e que já era de se esperar também.
0: É, a gente costuma ver aqui no futebol brasileiro, não só nessa mudança, né? Nas últimas grandes mudanças que têm acontecido de regras, os jogadores com um desconhecimento muito grande e, tipo, gerando situações às vezes bizarras, que a gente ri, joga na internet, vira meme, tipo, o cara pedir árbitro de vídeo sem ter o VAR na competição. Acontece, mas... É... Além de gerar uma situação cômica, é meio constrangedor, porque mostra que existe um desconhecimento grande, às vezes, das regras. E seria importante passar isso para quem está em campo, para que eles possam entender melhor o que é que eles estão fazendo ali, basicamente.
2: É, o jogador, ele não sabe em qual competição. Ele tem o recurso de vídeo para o juiz analisar a jogada, e em qual competição ele não tem. Esse caso foi aconteceu com o GUM, por exemplo. Jogando, ele estava jogando na Sul-Americana, que tinha o VAR, veio para o Brasileirão, não tinha mais o VAR aí o cara não sabe, ele pede o VAR, não pede o VAR, na verdade ele não deveria nem pedir, né? mas ele não sabe se o lance vai ser revisado, se não vai, então muito confuso ainda, as competições agora, Libertadores, Sul-Americana, tem esse recurso só a partir das oitavas, então ainda está caminhando para chegar num nível onde os jogadores começam a entender as coisas. Tá difícil, eu vi a partida, por exemplo, Atlético-Paranense e Flamengo da Copa do Brasil, o jogo de ida, que o Daron foi bastante criticado pela arbitragem dele. Ele, a todo momento, tentava explicar aos jogadores o porquê das decisões. E o passo a passo do, do que ele estava fazendo. Ele não era... Eu acredito que era o Daronco, sim, se eu não me engano. Ele tentava explicar o porquê das decisões, porque os jogadores ele não entendiam. E, assim, é difícil você fazer um jogador entender que, do nada, tudo que ele aprendeu mudou. Então a gente precisa mais do que nunca de uma didática maior, de ensinar melhor os jogadores sobre quais são as regras.
0: É, eu queria jogar para vocês, Vitor, eu começo com você porque a gente já havia meio que debatido sobre isso no primeiro bloco, né? A respeito de uma regra específica, um dos últimos tópicos aqui para a gente abordar, é que é a questão da regra do goleiro nas cobranças de pênalti, né? que a gente citou lá atrás. Agora ele pode colocar um pé à frente da linha para pegar o impulso e deixar apenas o outro pé na linha na cobrança de um pênalti. Como a gente já citou no primeiro bloco, porque a gente tem visto isso acontecer muito no Brasileirão, aconteceu na Copa do Mundo Feminina, na Copa América também, era normal ver os goleiros se adiantando, então quando essa regra veio a público, parecia que era a, a institucionalização da adiantada, né? agora o goleiro pode adiantar e ninguém faz nada. E pelo contrário, agora que essa regra foi aplicada, é justamente que os juízes, as juízas estão mais atentos e atentas a esse tipo de questão, e mandando voltar cobranças de pênalti, que era uma coisa que a gente não via com frequência, né?
1: Sim, dentre, dentre todas essas regras, desses 12 mandamentos, é, eu acho que essa foi a que, no momento, está mostrando mais resultado. É, a gente tinha uma cultura péssima de adiantar o goleiro e de querer tirar proveito naquele curto momento do pênalti. E, e os árbitros estão cobrando bem. E os goleiros estão, até então, mostrando... É, se conscientizando a partir disso então acho que a partir dela a própria CBF todas as instituições e os próprios jogadores poderiam tomar como exemplo de, olha, tá melhorando então vamos observar as outras também ou vamos, sei lá, se incentivar a entender melhor e, e tudo mais para deixar de fato o futebol dinâmico como é a proposta dessas regras que a IFAB prometeu, né?
0: E aí, pra gente encerrar o debate, né, Vicky, você já tinha falado algo sobre isso de uma forma um pouco reversa, então eu devolvo pra você. Você citou, né, que talvez se essas regras tivessem sido aplicadas é, nas ligas europeias antes, mesmo com elas em andamento, aqui no Brasil a gente poderia ter uma base um pouco melhor. Agora vai ser o contrário, né, com a, o Campeonato Brasileiro e outras grandes competições de seleções já tendo aplicado essas regras, agora na nova temporada europeia, com Premier League, com Bundesliga, Série A, La Liga, Champions League e outras grandes competições adotando as regras, o futebol europeu pode ter uma base maior do futebol sul-americano e do futebol de seleções para saber o que é está que dando certo, o que pode ser aplicado ou não, para aprimorar cada vez mais essas novas
3: regras. Né? Bom, eu acredito que essas grandes competições, em especiais é, as europeias, elas vão muito se basear nas competições de seleções. Eu acho que a Copa Feminina ela vem para mostrar muito do que eles podem digamos, entre aspas, aprender. Então, eu acho que a inspiração deles vai vir muito dali. Mas, claro, que por ser um formato que é de seleção, não é de time, eu acho que o, o futebol americano sul-americano ele pode, sim, servir como base para pegar algum exemplo ou, ou até mesmo para tentar entender alguma coisa, porque isso é diferente, né? Meio que muda um pouquinho a ordem das coisas, porque geralmente as coisas aconteciam primeiro na Europa e lá os sul-americanos pegavam seu aprendizado, enfim, se baseavam muito no que acontecia lá e dessa vez foi o contrário. Como eu tinha dito antes, inclusive, se fosse o contrário, eu acho que tinha até chances de chegar no Brasil de uma forma até mais aprimorada do que aconteceu agora, mas como tinha que ser esse ano e não ia colocar no meio da temporada, porque aí é surreal não teria condições disso acontecer, então eu acho que é a melhor forma, eu acho que, e, e eu acho até que é, quando começar a ser aplicada agora na Europa, isso pode até ajudar no Brasil de alguma forma, trazer algum tipo de exemplo que pode ser aplicado aqui no nosso futebol, inclusive.
0: Pois é, né? São, é outro tipo de jogo, outra arbitragem, outra forma das coisas correrem, então a gente pode ver exemplos diferentes por lá, para saber o que fazer por aqui e também vice-versa, né?
3: Eu acho que lá pode ter até um, uma coisa mais eficiente, podemos dizer, que pode inspirar o Brasil.
0: Pois é, exatamente. Só para complementar, a média ideal de bola em jogo, né, de bola correndo numa partida de 90 minutos, segundo a FIFA é de 60. E no ano passado, a média segundo a CBF de bola rolando foi de 55 minutos e 14 segundos no Campeonato Brasileiro. Então ficando um pouco aí abaixo da média ideal pela FIFA. Quem sabe essas regras não ajudam aí a, a corrigir um pouco disso. Bom, é isso. Falamos o que tínhamos para falar dessas novas regras, explicamos cada uma delas, tudo qual o impacto que, ela pode, que elas podem trazer no futebol. E antes da gente encerrar o podcast de vez, a gente vai para depois dos 45 com as indicações de toda semana.
3: Depois dos 45.
0: Depois dos 45 com as indicações da semana, só antes das, só antes das indicações. A gente está gravando o podcast na terça-feira, dia 23 de julho, terça-noite. E acabou agora há pouco o River Plate 0 Cruzeiro -0, 0 pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. A gente fez um episódio na semana passada para falar das oitavas da Libertadores. Então, você que está ouvindo e ainda quer se inteirar sobre a competição, sobre o que esperar dos brasileiros agora nesse mata-mata principalmente, dá um clique lá no nosso episódio 35 para ouvir o que a gente tem a dizer. Voltando agora para o episódio 36, Vitor, Vic e Hugo... É com vocês, indicações da semana.
1: Vamos lá. É, eu vou voltar a indicar música. E dessa vez eu vou indicar o novo álbum do Super Combo. Você que curtiu um, um indie pop, um indie rock. É, eu particularmente amo essa banda. Então estou aqui indicando o álbum que eles lançaram esse ano, em março. Que é o álbum Adeus Aurora. O, esse álbum ele levou o mesmo nome da revista Quadrinhos que o grupo lançou então é basicamente o complemento do trabalho, você consegue ver relações entre o álbum e o quadrinhos então é, é um baita álbum, para quem, quem curte a banda vai gostar da pegada tem 10 faixas novas, então fica aí a dica para você a dica da música do momento do, da, do som do momento ouça um super combo adeus Aurora
3: bom eu vou indicar música também, eu vou indicar o álbum da Willow Smith, que é Willow, foi lançado semana passada, dia 18, e tá muito legal, é o álbum de lançamento dela, primeiro álbum. Então, assim, pra quem gosta de uma coisa mais alternativa, mas que também bebe um pouquinho ali do rap, da música indie, então eu super indico, está muito bom. E foi lançado há pouco tempo, então nem todo mundo ouviu ainda. E essa é a minha indicação de hoje.
2: Eu vou fugir um pouquinho, eu queria indicar a música também, mas eu vou fugir um pouquinho e vou indicar um livro. Vou indicar o Jogado Ilegal, é o um livro do escritor português Luiz Aguilar. Tem o um prefácio do Juca Fury E ele fala sobre os negócios do futebol e os escândalos da FIFA e das federações que ocorreram há um tempo atrás. Então é um livro muito maneiro, passa rapidão. E ainda interliga um pouco, tem um, um pouco de mourinho, então é um livro ótimo, vale super a pena conferir.
0: Boa minha indicação vai ser um pouco mais relacionada ao tema. É um episódio do podcast Esquenta Bancos, que é um podcast de, de semanal, de debate de futebol, de uma forma um pouco mais descontraída né, também, mas é um podcast muito interessante. Também indico aqui o podcast em si, o Esquenta Bancos o episódio de número 61, que é de maio desse ano que eles fizeram, justamente sobre as novas regras do futebol, algo que a gente falou aqui nesse episódio. Eles destrincharam essas novas regras, falaram um pouco sobre cada um, as opiniões deles, é, fizeram um pouco de um exercício de imaginação, né quais regras, quais regras eles aboliriam, adicionariam ao futebol. É, então, vale a pena dar uma olhada para você que ouviu esse podcast, gostou, mas quer saber ainda mais sobre o tema? É o episódio 61 do podcast Esquenta Bancos, destrinchando as novas regras do futebol. E também o podcast em si, Esquenta Bancos, é muito bom. É, vale a pena, então vai lá no seu feed, assina e ouve os episódios, porque é bem legal. Bom, é isso. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do 45 de Acréscimo. Muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Você já sabe onde nos encontrar, né? nas redes sociais, 45 de Acréscimo, tudo junto, né? Arroba 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45deacrescimo.com, então é por essas redes que você pode mandar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, o que você quiser falar para a gente aí de forma construtiva, a gente vai respondendo, vai aceitando todo mundo aí. Vitor, valeu e até a próxima, viu?
1: Valeu Dudu, valeu Vic e valeu Hugo. Baito convidado hoje, mais um, é, mais um app, e que app importantíssimo, né, para para esse já já início de temporada europeia e para essa continuidade de, de temporada BR abraços
0: vic obrigado até semana que vem hein?
3: valeu galera, valeu meninos obrigada Hugo pela participação e até o próximo episódio
0: Hugo, valeuzão pela participação foi muito legal, contribuiu bastante aqui com o debate e já sabe né, sempre que quiser portas abertas aí para participar do 45, valeu
2: valeu Dudu, valeu vic valeu Vitor foi uma honra participar aqui com vocês. Muito maneiro conversar sobre esse tema que é super importante que a gente precisa difundir para todo mundo ficar por dentro. Valeu, abraço.
0: É isso aí. Então espalha para os amigos esse podcast. Na mesa de debate agora ali você já pode falar com propriedade sobre as novas regras de futebol e ficar ligado aí nas competições que estão vindo, no Campeonato Brasileiro também já com essas regras para ouvir, para ver o que pegar o que você ouviu aqui direitinho e já saber aplicar na hora de acompanhar as partidas. É isso, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e até a semana que vem com mais um episódio do 45 da Cresce.
1: Tchau, tchau.
2: Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Elise, e se mandou, é campeão! Pirlo. Pillo, ancora Pillo, de teto, tirou,
1: gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o Gando, Lover, gol do Novran, gol! Que é sua, Tafarel, partiu,
0: bateu, acabou, acabou!
3: 45 de Acréscimo
1: Eu ainda tô na expectativa de aparição, propaganda no Spotify quando o Dudu fala isso.
0: Não, tem que aparecer. Nossa, precisa... Alô, Marcas? Se alguém tiver ouvindo aí, tiver um pai de alguma empresa rica, bota um dinheiro aqui no 45, eu nunca pedi nada.
3: Não precisa ser só o pai, pode ser o próprio ouvinte. Ou você não acha que a gente pode ter ouvintes ricos também? Exatamente, eu ricos. Ser só o pai da pessoa.
0: Ouvintes Obrigada. ricos? Ouvintes patrocina rico, a
3: gente, por favor.
0: Gente aí. Você que é dono de. Você tem que ter um negócio de. que gere dinheiro. muito dinheiro pra gente, a gente tá aceitando.